0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕，第十四集。这条路上一辆车子都没有，除了我们这一辆，对面开来的没有，后面跟踪的也没有。当这辆车子经过日本兵营的后门时，最担心的是唯恐他们出面拦截，视为存了一点小心，他把枪搁在腿上，又用夹袍的底筋遮着，以防不测。可是持枪站岗的日本兵一动也不动，毫无反应。前进数百步，再经过美国兵营的后门时，用不着担心了。那个穿戴整齐的美国兵全做交通警，打手势指挥通过。巡路右转，再一个左转，是一座牌楼，这就是界限。进入户部街，已经到了我们有主权的土地上了。从发现目标起到此刻为止，全部过程前后不到五分钟。南浦兄告知张司机，先开到王府井大街东安市场。他和世维兄下了车，嘱咐张司机仍旧把车子驶回修理厂保养，请他先休息一天，有什么事情明天再说。临下车的时候，世维兄拍了拍张司机两下，以示谢意。不过，这位张司机或许还不明白是怎么一回事。南浦和世维在熙熙攘攘的人丛中步行到八面槽的清华园。我在北长街接到的那个电话就是他们在清华园打来的。王大哥从六国饭店出来后，先到东单牌楼平安电影院门口下车，然后又换了一辆洋车回家。他刚刚擦了一把脸，正打算休息片刻，就接到我约他出来大家聚齐的电话。这一幕速度进行的飞快，有韵律，有节奏，丝丝入扣，无懈可击。虽然全部都是事实，倒无妨当做卡通欣赏。至此，还留下一项亟待了解的悬疑，那就是张敬瑶怎么样了。此外，当然还有许多需要交代明白的后事。郑介民先生听完了大家的报告后，立即草拟电稿，拍给南京的戴雨农先生，一面整装，马上去中南海觐见何代委员长面陈仪式。他起身的时候约我们晚上一聚。王大哥连日睡眠不足，打算回家睡一觉，准备傍晚亲自到火车站迎接王大嫂，还有那位侯先生。世为兄要出城。回家给两位老人家请安，南浦兄再去打听与六国饭店事件有关的消息。我要先打个电话给等在北长街的杨英，也有意写个详细的书面报告给戴先生。等到下午，当天的晚报上没有这件事情的新闻报道。傍晚，七南浦报告，六国饭店门前有救护车开来，旋即驶去。晚上，郑介民先生得到北平军分会的确实消息：张静尧已于下午三时伤重毙命于德国医院。全部历程只是献祭一周的第五天，期间华北最高当局以及北平军分会的处境，无论从任何角度来说，都不能公布这件事，甚至于也不能承认这件事。尤其是顾虑日本方面的无理取闹或借故滋事，促使张静尧发动暴乱的日本军方是哑巴吃黄连，一句话都吭不出来，因为说什么都会暴露他们的阴谋，等于是不打自招。所以这一件奇案不久就沉寂无闻了，并未考察是经过了多少年。忽然又见有人在报章杂志上谈论这件案子。自此以后，就有不断的发现，一起于今，这就是影响深远之处。根据后续的情报证实，张静尧的确在三楼开了三个房间，除了赵参谋长之外，还有副官及马便各一人，连张某本人合并计算在内，一共是四个人。他们住进六国饭店已有半个多月，与外界颇有接触。虽不进出频繁，来来去去的也有不少次数，可见我们的侦查工作还差得远。至于张的左右是否写有武器，留下了一个不需要再求解答的谜。张静尧有鸦片烟瘾，而且瘾头不小，喜欢小古董，如玉器雕刻和鼻烟壶之类。还有一样毛病就是懒。晚上懒得睡，早晨懒得起，甚至于有了客人也懒得见。他之所以另外又在二楼开了一个小房间，用现在的话语来说，是要占有一个完全属于自我的小天地。此外，很难找出其他的理由。不能说张静瑶本人没有戒心，因为他做的都是亏负良心的事。不过，他做梦也想不到大限已届。人生的尽头就在眼前了。说真的，不仅张静瑶那一面没有料到，就是诛之而甘心的我们这一面，也同样的没有料到。若不是有那么多的巧合，结果如何还在未定之天。另据综合性情报资料得悉，意图制造叛乱和张静瑶同谋的，还有前五省联军总司令孙传芳。其实也在六国饭店。孙传芳字心远，在台上的时节人称新帅。国民革命军北伐时期，孙迁至苏浙皖等五省，自封五省联军总司令。北伐成功，孙遁迹天津，虽诵经拜佛、忏悔前非，但却未放下屠刀。民国二十二年。继一九三三年五月八日的日报上，刊登出来的新闻大意是：巨商石长谷在东郊民巷六国饭店内遇刺殒命，凶手逃匿无踪。也有刊出常世武这名字的，唯独不见张静尧三字。常石谷和常世武是两个因近似而字不同的化名。很可能是六国饭店登记用的外文译音。隐约记得，在当时的新闻特写中，张某的家人还在掩饰这件事，散布空气，说是意外触电而死的。事实上，张某中了两弹，都在胸腹部肋隔膜上下，当时未死。饭店急招来救护车，就近送到德国医院急救，因伤势已重。在家失血过多，延至下午三点钟毙命。我们知道报上刊登的长石谷就是前湖南督军张敬尧，绝不会错。张的同伙，也就是住在三楼的赵参谋长和副官们，还有和张某有来往的同谋者，也一定知道长石谷就是张敬尧。当时新闻类纸之所以不提张静瑶，是因为根本不明了真相，并非有所避讳。又过了一段日子，才渐次有所透露。据称，孙传芳住在六国饭店四楼，写有随从人员。孙张之间不但时有往来，而且还常在一起密议。当我们根据情报内容进行复查时，孙已易去。只听说，在张静瑶出事的当天晚上，孙继迁出六国饭店不知去向，当然以逃回天津的成分居多。另有不同的说法是，孙传芳拒绝了日本方面的邀约，不肯与张静瑶同流。待至张静瑶死后，又传日本人再度向孙传芳游说，但为孙某婉拒。如以正确处理情报的态度而言，以上两种说辞都不能予以认定。不过，日本方面与孙传芳打过交道这一点，倒是可以肯定的。代至二十三年，即一九三四年，孙传芳在天津某一居士林做佛事时，终为施建翘所刺杀。事源施建翘女士之父施从滨曾任孙部师长。被孙传芳击毙于安徽蚌埠，因而结成了杀父之仇，其中或无政治因素。有一本书上说，施建翘是军统局的工作人员，奉命行事。我当时正在平津工作，对此事并无所知。待至最近遍寻诸老友，一无所悉。此外也没有具体的数据加以确证。不过。施女士如能忠孝双全，那自然更好了。再说张静瑶一案的情报来源问题，前文已经明白交代过。张静瑶住在东郊民巷六国饭店，策动暴乱、图谋不轨的情报是从北平军分会方面交代下来的。我个人猜测，向军分会和代委员长提供情报的人，想必是与张静瑶有过接触的。很可能就是张静瑶所要收揽的，甚至于也是对张某有所承诺的人，否则他不会了解内情，动如观火。情报工作的术语，这种情报来源就称为内线。几十年过来，我们始终不知道其人为谁。如果再猜上一猜的话，那么这个谜底是与张有旧，地位不低。或有兵权、深明大义之事。在日本产经新闻连载、由中央日报译印的《蒋总统秘录全译本》第九册九十四页中有这样一段记载，原文是：板垣首先意图把段祺瑞或孙传芳拉拢出来，但结果失败。接着则找到早年曾任湖南督军的张敬尧，乃至石友三等旧军阀接头。张敬尧自吹自擂，说和宋哲元有深厚关系，向板垣卖弄。板垣深信不疑，曾经给予三十万银元的工作费。四月十八日，即民国二十二年，板垣密电关东军报告，张敬尧预定四月二十一日发动政变。宋哲元同时响应，并且要求关东军为援护张敬尧的行动加紧南下进攻。可是关东军则于十九日奉道撤退命令，以致此一策谋未见实现。我们引用这段文字，意在便于读者参考。我们对这段文字的可靠性，并未深入的加以分析。照该书编辑要旨所言。从官方文书中引用之资料，用某某某，据此，板垣密电关东军报告的张静尧预定四月二十一日发动政变，宋哲元同时响应。这段话是从官方文书中引用而来，也就是说，可以证实板垣确有此电。至于后来未见现实的原因，究竟是张敬瑶吹牛，亦或内中人变了卦，那就很难讲了。第十四集完。晚安